0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer. Heute zusammen mit Wader. Ja moin. Ja moin. Herzlich willkommen zu diesem sehr kurzfristigen Setup heute. Kurzfristig ist frist zu, zu lang. Also eigentlich muss wir sind mehr sprachbereit sein.
1: <lacht> du, so, so, so jederzeit bereit sein, so äh, quasi so das yu gi oh narrativ So du musst ja dein Deck immer dabei haben, falls du herausgefordert wirst so, für so ein Podcast Mikrofon oder so eine
0: <lacht> Stark. Ja,
1: ich, aber so, so ist, glaube ich, äh, doch eigentlich Podcaster Endgame, oder? Stell dir mal vor, du bist einfach so mal unterwegs zum Mikrofon. Lass mich das. Wie geht's dir? Was war los die Woche?
0: Mir geht es wunderschön. Es ging gar nichts die Woche. Nichts war los.
1: Ich habe diesmal auch festgestellt, es war heute die Woche ja ultra viel los. Wir könnten gleich in Ruhe über die über Games Ground, den Games Ground, die Games Ground, weiß ich gar nicht, äh, den den Games und sage ich jetzt einfach mal, weil ich euch gefragt habe, ist ist den. Der die das ähm, unterhalten und ich habe trotzdem aber gerade so gar keine Notizen oder irgendwas vorbereitet, dadurch, dass wir kurz vor Clarity Reasons, du hast mir vor 43 Minuten geschrieben, dass wir in 20 Minuten aufnehmen. <lacht> und ich habe so eine halbe Stunde <lacht> rausgehandelt. <lacht> ähm
0: Dementsprechend. For clarity reasons, als ich dir das geschrieben habe, wusste ich 20 Minuten später auch erst Bescheid, dass wir aufnehmen. also... Stark.
1: Aber hier werden, hier werden Sachen möglich gemacht, nur für euch. Genau.
0: Ich war schon voll dabei zu sagen: Lass, lass stecken, Diggi. Wir lassen ausfallen.
1: Jetzt sieht es aus, als würde ich dich dazu nötigen. Ich habe gesagt: Style. <lacht> ja, Games Ground war die Woche gamescode äh, war quasi zwei Tage Entwicklerkonferenz, ein Tag quasi ganz klassisches Games-Festival hier in Berlin und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich ziemlich geil. Ähm
0: ja, hast du neue Connections geknüpft? Wie, wie war denn der komplette Ablauf?
1: Also der komplette Ablauf war so der TLDR, also ich habe endlich mit dem Mana Guys eingesoffen, also das war schon mal auf jeden Fall ein dickes Achievement. Lange, hat lange ausgestanden. Äh, einige Leute getroffen aus der Community, ziemlich cool. Ähm, insgesamt muss man sagen, wirklich ein sehr, sehr cooles Event einfach gewesen, normalerweise würde man jetzt erzählen, okay, wie waren die Talks und wie waren die Games und wie waren die Leute? Und dann würde man irgendwie am Ende vielleicht noch so sagen, okay, was einem nicht gefallen hat. Aber das, was mir nicht gefallen hat, mhm. ist tatsächlich so kurz, dass wir es einmal kurz abhandeln können. Ja, bitte. Und zwar gab es dort an der Bar keine fritz zu kaufen. <lacht> so war ein kle kleiner Dauner <lacht> und es war äh, Tag 1 auf den Stages tatsächlich ein bisschen cold und sonst war es einfach mhm. geil, also das ist tatsächlich so alles, was ich sagen kann, weil der Rest war einfach super geil, es waren ziemlich viele sehr interessante Talks dabei, ähm, es waren ein paar coole Aussteller dabei ähm, es waren auch ein paar interessante Panels dabei also quasi eher so Diskussionsrunden, die jetzt nicht so ein klassisches, ich habe etwas vorbereitet, Talkformat sind und so weiter, äh, super viele super coole Leute, äh, mega coole Location eigentlich auch, äh, war quasi alte Münze, das ist, ähm Alexanderplatz, also allgemein auch ziemlich gut erreichbar, war ziemlich chillig, alles in allem ehrlich gesagt, ziemlich nice.
0: Also jetzt, nachdem ich ja von der DEVCOM kam und so ein Riesen, ich habe ja fast eine Folge lang gerantet, habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich ich das Problem bin. <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber also ich meine, dein, dein, dein Rand war ja hauptsächlich, ich sage jetzt mal so logistische Natur auch, ähm, was jetzt so Versorgung und Temperaturen und so weiter auch angeht. Also ich bin sowieso aber auch eine Frostbeule, deswegen ist das Tag 1, fand ich so ein bisschen cold. Äh, jetzt wahrscheinlich. Es war jetzt nicht so dramatisch, aber es war so im Pullover und so, schon gut aus auszuhalten. Ähm, sonst ist ja so bei, bei so Messeszenarien auch gerne mal viel zu warm. Äh, aber insgesamt war es sonst, ehrlich gesagt, sehr nice. Ich überlege, versuche gerade mich noch zu erinnern, was äh, an der Defcon quasi deine, deine, deine Themen so waren, weil sonst muss ich sagen, die, ähm, die Talks waren ziemlich cool, ähm, aber auch immer eigentlich ganz gut Platz in den Sachen, die ein bisschen gefragter waren oder so. Hat man vielleicht irgendwie noch hinten eine Runde gestanden oder so. Fand ich jetzt für so einen Talk, wie mhm. ja, so eine Dreiviertelstunde-Stunde geht, auch nicht so tragisch. Ja, war einfach geil, muss ich tatsächlich sagen.
0: Dann hast du dir also auch mit den Mana-Soup-Jungs ordentlich ein bisschen
1: Mana-Tränke
0: reingepfeffert. <lacht> <lacht> ja. Also war die Aftershow-Party auch äh, erwähnenswert?
1: Aber ja, Aftershow-Party war tatsächlich da direkt im Basement. War auch super cool. Äh, ich muss sagen, ich war dann tatsächlich irgendwann noch einfach fertig. Ich habe nicht, äh, ich wäre auch echt noch länger gebraucht. Ich hatte noch ein bisschen Logistikschwierigkeiten von wegen Schienersatzverkehr, dies, das. Ich habe tatsächlich drei Stunden zurückgebraucht. Äh, normalerweise würde ich 35 Minuten fahren tatsächlich.
0: Ist uh, The Basement irgendwie eine angesagte Location, die man in Berlin kennen muss oder ist das so dass die englische Variante von, das war dort einfach ein Messekeller?
1: Ich habe gar keine Ahnung, weil wenn es Berliner Clubs geben würde, die man kennen müsste, würde ich sie nicht kennen. Von daher bin ich da absolut der falsche Ansprechpartner.
0: Also war es jetzt nicht einfach auf dem Messegelände irgendwie unten? Es war schon. Im Keller oder so?
1: Genau, es ist ja auch quasi ja kein klassisches Messegelände. Ich glaube, das sind alles so allgemein Veranstaltungsorte. Ich glaube, da passiert ganz unterschiedliche Sachen. Ich weiß, ich war vor ein paar Jahren in der Location mal zu einem Tierschutzfestival, wenn ich mich richtig erinnere, oder sowas. Also allgemein, es gibt einen relativ äh, großen Außenbereich, wo auch noch eine Bar... Und ein kleines Café sind und so weiter und irgendwo ist da ein Container und da geht's in den Keller. Und da war dann eine Aftershow-Party. Äh, keine Ahnung, war, war auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Äh, fand ich auch ziemlich chillig, dass sie auch äh, für alle quasi offen ist. So, man konnte quasi auch für gegen Eintritt quasi für extern kommen. Wer sonst so mit Business war, äh, war das quasi inkludiert. Ähm, dass man da irgendwie nochmal Party hatte und nochmal quasi so den, den chili medi äh, war tatsächlich ziemlich cool. Äh, ich habe auf jeden Fall auch ein paar interessante Talks gesehen. Ich habe jetzt äh, von den meisten meine Notizen noch nicht richtig zusammengeschrieben und so weiter. Da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal nachliefern. Aber die Aussicht gibt es übrigens auch von dem, was ich jetzt so an, an was man so ein Gerücht mit bekommen hat, dass es so insgesamt auch ganz gut angekommen ist und äh, wir alle darauf hoffen können, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Das heißt, äh, alle, die wir es nicht geschafft haben zu sehen, äh, das kriegen wir nochmal hin. Wenn nicht zu den anderen üblichen verdächtigen Veranstaltungen... Ähm, was ich super interessant fand, war vor allem ähm, zwei Panels, die ich gesehen hatte. Der eine war so zu Sustainability und einer zu Serious Games. Äh, die hatten auf jeden Fall, finde ich, ein paar sehr interessante Inputs. Weil ich finde so, die Talks sind ja häufig so, okay, du hast ein paar interessante Informationen oder ein paar Referenzen, wo man sich sagt, okay, ich habe irgendwie noch mal eine extra eine Quelle oder mal irgendwas, was ich mir später noch mal angucken will oder so. Ja, so pure Informationen, ne? Aber ich finde gerade so ein Panel, wo so Leute über Sachen diskutieren, haben immer so eine Sache, das beschäftigt einen nochmal eine Weile. Also ich fand zum Beispiel sehr interessant, die Take von den Serious Games. Äh, wo ja erstmal das eine große Definitionsfrage ist, ne? Was sind so Serious Games? Sind das jetzt so educational Sachen oder einfach allgemeinpolitische oder ernstere Themen und so? Und dass es bei denen immer darum geht, äh, Konsequenzen aufzuzeigen und da mhm. äh, das Reflektion ja einfach immer ein wichtiger Teil davon ist. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich lange beschäftigt. Ich habe auch die Woche von Game 2, glaube ich, gesehen, war das so ein 30 Sekunden über an Popular Opinions und da äh, war auch ein Beitrag, dass ähm, Games quasi als Kultur als Kulturgut auch immer politisch sind. Das fand ich irgendwie einen sehr interessanten Gedanken. Da muss ich sagen, habe ich mich noch eine ganze Weile beschäftigt.
0: Wie war das denn gemeint, dass Games dann immer politisch sind? Weil sie immer die aktuelle politische Lage in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln oder?
1: Ja, weil sie ja auch immer ein bisschen Zeitgeist so dabei haben. Also die, also ich glaube, das immer ist, dass da natürlich dabei auch in Anführungsstrichen und so, weil äh, wenn es jetzt so ultra casual Sachen sind, so, dann ist da jetzt keine große Message dabei und so. Aber die meisten Sachen haben schon auch äh, irgendwie auch einen Subtext. Und da muss ich sagen, bei dem Thema ein Game fand ich auch super interessant. Äh, das heißt, glaube ich, To the Stars oder so. Da muss ich, ich packe euch den Link mal in die Beschreibung. Es sind so, äh, einige sehr coole Games da gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, über alle zu sprechen. Ich packe euch mal auf jeden Fall die Links in die Beschreibung. Da sind ein paar auf jeden Fall sehr geile Sachen dabei. Und ein Game ist mir aber besonders auch hängen geblieben, weil ich es so, so interessant und so absurd fand. Äh, das heißt To the Stars und ist quasi so ein äh, kleines, ja, ich sag mal fast eher ein Puzzle-Game, wo du Planeten hast. Mhm. Und dein Planet produziert Schiffe. Und mit den Schiffen musst du die anderen Planeten einnehmen, indem du quasi das so verbindest. Ich muss mal ganz kurz, ich check mal mhm. gerade ganz kurz rein, ob es davon schon eine Demo gibt. Man kann es auf jeden Fall schon wishlisten. Es ist bereits wishlisten. Ich habe euch mal den Link in die Beschreibung gepackt. Und es ist ein sehr buntes, sehr lustiges Game. So die, die, die Planeten haben auch witzige Gesichter und so weiter. Aber die Bottomline von dem Game ist schon, einen Planet einzunehmen, dann auszubeuten, bis der kleiner wird, bis der kleiner wird, bis der explodiert und damit andere, äh, ähm, andere Nationen, sag ich jetzt mal, quasi einzunehmen und zu übernehmen und dann ähm, sozusagen die Runde zu gewinnen, in dem dir alles gehört. Und dieses Ganze so einnehmen, ausbeuten, die anderen vernichten, ist schon auch eigentlich also wenn es, und das fand ich so schön, weil es sieht so super lustig und super lighthearted aus, hat aber ja eigentlich so ein ultra Geschmack, also so, weißt du?
0: Aber ist das nicht äh, die Quintessenz von allen
1: 4X-Games? Äh, ja, insgesamt ja von sehr vielen Games, ne? Und das ist das, was mich, was mich ehrlich gesagt so gedanklich so in das Rabbit Hole gebracht hat. Ich finde bei Raft zum Beispiel ist ja auch ein kla äh, klassisches Survival-Game, ne, wo du auf dem Floß startest, wo du von Insel zu Insel fährst und dann brauchst du den Floß immer größer. Aber was du eigentlich machst ist, dass du zu einer kleinen Insel, wo noch nie jemand zuvor war, hinfährst, alles abholzt, alles umbringst, damit dein Schiff upgradest, davon lebst und dann weiterfährst, damit du quasi ein leeres Stück Erde zurücklässt. <lacht> und da ist so die Sache, ja, okay, äh, man könnte euch über sagen, so ja, das ist irgendwie nicht, nicht politisch, was wir hier machen und so weiter, aber ja irgendwie schon, oder?
0: Ja, das hat schon sehr was Politisches. Fand
1: Game Design technisch ist eine sehr interessante Frage, wie man damit umgeht.
0: Wenn du dir dann so in Gedanken versunken bist, ein Spiel, wo ich auch direkt dran denken muss, da ist so irgendwie so hier to the Stars und verschiedene Planeten erobern. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier im Podcast erwähnt haben. Aber es gibt ein Game, das nennt sich Universal Paperclips, da es bei dir anscheinend nicht klingelt. Ich sag mal direkt, es ist ein Idle game aber es ist relativ kurz. Also man kann das an einem Nachmittag, glaube ich, bestimmt durchzocken. Und das hat auch ein, das ist auch sehr interessant. Interessant. Also, es hat mich auch, das war das, das war meine Einstiegsdroge in die Eidelwelt. <lacht> Weil das Spiel an sich so bekannt ist. In bestimmten Kreisen, sage ich es einfach mal. Mir sagt ja der Name was. Ich habe es seitlich aber noch nicht gespielt. Ich würde es dir empfehlen, dass du es mal spielst. Es ist kostenlos verfügbar. Es ist auf irgendeiner... Wir werden das natürlich verlinken, decisionproblem.com und ähm, ja, das, ist, das könnt ihr an einem Tag durchzocken. Also es geht locker so nebenbei so ein bisschen und es ist sehr interessant, wenn man sich da mal diese komplette Situation vor Augen führt. Also die UI ist sehr reduziert, aber das macht dann den Inhalt davon noch viel interessanter. Und ich glaube, dazu will ich dann noch gar nichts mehr sagen, außer euer Hauptziel ist es, Büroklammern herzustellen. Ich habe
1: gerade den ersten Autoclipper gekauft nach 100 Klicks, die ich
0: so gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich <lacht> bin jetzt offiziell im Loop, oder? Du bist im Loop drin. Also du bist jetzt eigentlich idelsuchtig ich geworden. Ich wollte gerade sagen, wenn also, wir jetzt das ist ja so jetzt in, in
1: Kameradformat würde jetzt so, ein, äh, so eine Überblende kommen, wie es so morgen früh ist und ich habe nicht bemerkt, wie die Nacht vergangen ist, <lacht> quasi, weil ich hier
0: Paperclips äh, geklickt habe. Habe ich es jetzt eigentlich mal geschafft, dadurch jetzt dir so unter einfach ein Idle-Game zu jubeln. Ich habe den Tab wieder geschlossen, ich glaube nicht. <lacht> ich habe jetzt
1: tatsächlich gerade das Thema, dass dadurch, dass ich meine Notizen noch nicht durchgegangen bin, ich gerade tatsächlich einmal nachschauen muss, äh, was es noch für Talks gab und ob es welche gibt, über die ich direkt sprechen möchte oder ob ich das erstmal noch aufbereite tatsächlich. Also weil den, die Panels fand ich super interessant, eben genau wegen diesen Unterhaltungen, weil das ist gerade so, dass Games irgendwie immer politisch sind und natürlich wurde auch über das War of Mine gesprochen, ne? wo das ja schon sehr präsent ist und auch eigentlich mit einem mit sagt sehr klaren Position. Also niemand spielt The War of Mine und denkt danach, okay, äh, war das 11-Bit oder nein, dort, ich glaube 11-Bit Studios, ne, äh, ist pro Krieg so, darauf würde keiner kommen. Also das ist schon hart ins Gesicht, die Message auch. Ähm, mhm. Ja, und finde ich super interessant, weil es gibt irgendwie so die Sachen, die sind irgendwie potenziell politisch. Und da gibt es manchmal das Statement, okay, aber eigentlich wollen wir nicht politisch sein, aber sie sind es halt faktisch. Und äh, da war zum Beispiel Hearts of Iron ja auch ein Beispiel, wo du halt eben auch einfach die Nazi-Fraktion spielen kannst und natürlich mit denen auch gewinnen kannst dann. Und das nicht politisch, das zu sagen, dass es nicht politisch ist, ist so ein bisschen redundant, weil wenn du den Leuten quasi ihre Fantasy äh, als Möglichkeit gibst, so, dann ist das irgendwie auch immer politisch, ob du willst und nicht. so. Das fand ich irgendwie sehr interessant.
0: Ja, da, es wird ja aber auch dann nicht verherrlicht. Also besonders da man ja, wie ich verstanden habe, die Nazi-Seite halt auch spielen kann. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es halt das Ganze nicht verherrlicht, sondern einen vielleicht auch eher einfach nur die Grausamkeit der Realität vor Augen führt.
1: Genau, also in dem Fall wir, äh, sprechen wir über eine Echtzeitstrategie, glaube ich. Nee, Trembest, weiß ich gar nicht. Über ein Strategiespiel jedenfalls, äh, was ja äh, den Anspruch hat, ja quasi da geschichtlich und äh, geopolitisch sehr genau zu sein quasi und dementsprechend quasi alle Seiten und alle Dings zu, zu erlauben und so, aber und das fand ich so interessant, boah, ich ärgere mich sehr, dass ich den, den Namen von der, von der Frau nicht weiß, die das gesagt hat, weil das fand ich so, so on point einfach so dieses, aber wenn du einer gewissen Art von Menschen quasi gewährst, ihre Fantasie dort auszuleben, spricht das die schon an und das ist schon irgendwie auch politisch, also das lässt sich ja irgendwie auch nicht leugnen, fand ich irgendwie äh, sehr interessant, also dieses auch so, okay, wenn du denen ihre Fantasy gibst, dann äh, musst du halt gucken, was das für dich bedeutet. Möchtest du gerne, dass äh, bestimmte Leute dein, dein Game spielen und enjoyen, genau aus diesen
0: Gründen? Das ist, schon, okay. das ist schon schwierig. Das ist sehr schwierig, ja. Und das
1: fand ich super interessant, das hat mich, also bei Two of Stars zum Beispiel ist es ja auch so, das ist halt super stylized und super mega funny und so und das ist ja auch deutlich weniger politisch als jetzt. zum Beispiel Hearts of Iron, also ich finde die jetzt auch wirklich überhaupt nicht gleichständig oder so, ne? Aber es hat ja schon auch so, und das hat ja auch zum Beispiel der Macher von Domekeeper gesagt, so ja, damit setzt er sich inhaltlich von seinem Game nicht auseinander, aber da bist du ja auch wirklich der, äh, du bist ja quasi die Invasion, auf die auf diesen Planeten kommt, da bohrt, da äh, quasi die Einheimischen, in dem Fall die Aliens, ja killt, um da irgendwas zu extracten und dann wieder reinzuballern. So, das ist schon auch, das ist schon irgendwie auch da. Und ich finde, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ist irgendwie total, hat mich übel beschäftigt, muss ich sagen.
0: Und jetzt zum zweiten Panel, ähm, wie soll man das mit der Sustainability verstehen? Geht es dann mehr so um klimatechnische Faktoren oder eher Sustainability, wie arbeitstechnisch in der Branche, dass man da irgendwie nachhaltig ist in Form von Personaltechnisch oder auch sonstige Faktoren? Also ich kann es gerade nicht so einordnen, worum es da geht. Genau, ging. also
1: das war witzig, weil dann hat der Panel quasi auch äh, geopend mit der Frage so, was ist jetzt die Sustainability, über die wir gerade sprechen und so? Äh, es wurde auch sehr viel darüber gesprochen, und so, was, was können Firmen überhaupt tun und so, weil du jetzt ja, ich sag jetzt mal so mit dem, was du direkt tust, in, äh, in Games jetzt ja nicht die großen Verbraucher sind, also in der Games-Industrie bist du jetzt keiner, der Verbrennungsmotoren herstellt oder so, das heißt, du bist jetzt erstmal nicht so direkt äh, dabei, aber das ganze Energieverbrauch und Firmenstrukturen und so, mhm. und da war eigentlich schon die Erkenntnis, dass ähm, es gerade so in der Firmenkultur und in der Firmenpolitik und so halt so tausend Kleinigkeiten gibt, die man halt machen kann, was eben halt so äh, Remote-Kram angeht und was so Flü und Reisen im Allgemeinen und so weiter angeht. Und dann natürlich auch Power Consumption ist ja da auch auf jeden Fall ein großes Thema ähm, und dass da einige verschiedene Möglichkeiten und Entwicklungen und so weiter gibt und dass da auch wieder mehr drauf geachtet wird auf solche Sachen. Ähm, genau, da gab es jetzt, das war sehr allgemein. Äh, ich fand das Panel sonst sehr interessant. Ich fand fast ein bisschen, äh, ah, das klingt jetzt vielleicht blöd, ich zu sagen, aber fast ein bisschen schade, weil sich die Leute alle ein bisschen zu einig waren. Weißt du, was ich meine? Wenn mhm. so alle so, ja, das ist richtig und außerdem noch das. Also finde ich fast in der Dynamik bei so einer Diskussion fast interessant, interessanter, wenn einer jemand, wenn da einer dabei ist, der noch ein bisschen eher andere hat und so, deswegen war es eigentlich einfach nur so allgemein sehr interessant, ähm, dass sich da verschiedenste äh, Firmen mit beschäftigen, auch verschiedenste Ansätze haben und so viel bei dem, wie arbeiten wir, wie ist so die Logistik und so weiter, wo können wir da Sachen sparen und das halt auch gerade so Performance und äh, ja quasi was den wirklichen Energieverbrauch des Mediums angeht und so, eine Sache ist, die man, ähm, die man irgendwie auf dem Schirm hat, äh, die auf jeden Fall ein Faktor ist, auch wenn man darüber diskutieren kann, wie groß die ist tatsächlich. Ähm, fand ich aber trotzdem eigentlich eine ziemlich interessante Diskussion.
0: Man muss sagen, das Thema an sich ist ja auch so eins, da stimmt halt auch jeder einfach zu. Ja, es ist gut. Genau. Also ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wer, was für eine Person müsste da sein, die sagt, nö, <lacht> ich, ich finde es toll, mehr zu, also ne, da ist dann so, hm. <lacht> so, so allgemein kann einfach jeder sagen, ja, das würde ich jetzt so, damit kann ich dich identifizieren. Ich es fand's
1: schon super interessant, dass alle, die dort waren, halt auch sehr reflektiert und alle gesagt haben, okay, wir haben hier irgendwie auch unseren Beitrag und so weiter. Und da hatten wir jetzt fast so ein bisschen, also so ein bisschen die Devils Advocate Sache mit, okay, aber wir in der Game-Industrie und damit mit wir meine ich die, weil ich würde mich jetzt da mal mit meinem minimalen Beitrag mal ganz nicht so frech zusammen dazuzählen, aber äh, habe jetzt einfach so an dem Gesamtthema, was jetzt so Nachhaltigkeiten und so angeht, ja doch einen vergleichsweise kleinen Anteil, oder? Also, weißt du, wenn so Industrien, die äh, quasi Environmental Pollution mäßig unterwegs sind, so ist glaube ich jetzt Spieleentwicklung und Games allgemein vielleicht bei, dem, bei der Stromverbrauchsunterhaltung wegen Unterhaltungstechnik und so, ja, aber jetzt Sonst, ja, deswegen. Aber ich fand es äh, interessant, auf jeden Fall äh, zu sehen, wie da so die verschiedenen Approaches sind und so. Ich habe jetzt auch tatsächlich, außer, okay, das klingt alles ganz funny und wie man halt sowas misst und es wird in verschiedene Sektoren quasi einget eingeteilt und so. Aber da habe ich jetzt auch das nicht äh, so konkret, dass ich das exakt wiedergeben kann. Fand ich aber auf jeden Fall interess äh, interessant, dass es auch einfach so ein Thema ist, wo es ein Panel zu gibt, ehrlich gesagt. Fand ich ziemlich witzig.
0: Mich würde jetzt daraus eigentlich direkt interessieren, ob man einen Unterschied im CO2- Verbrauch zum Beispiel oder in der CO2-Produktion, Bilanz, Verschwendung, Pollution, Bilanz erkennen kann zwischen Singleplayer und Multiplayer-Games und ich habe das jetzt, jetzt das einzige Beispiel, das mir eingefallen ist, wo sich jemand vielleicht mal verteidigen müsste, wieso der... Also ich gehe mal davon aus, dass Online-Server online haben, einfach mehr Strom verbraucht. Ja. Und der einzige Punkt, der mir eingefallen ist, sind diese... Es gibt ja mittlerweile Single-Player-Games, die aber so im Hintergrund eine Always-Online-Funktion haben. Da hätte man so einen hinsetzen müssen, der das verteidigen muss. <lacht> ja,
1: das stimmt. aber bei den ganzen Always-Online-Dingen und so, muss man sagen, natürlich, wenn da ein Server rennt, der quasi einmal... Äh Validiz, Validierungschecks macht quasi für eine Lizenz oder irgendwas. Wahrscheinlich, da jetzt der Performance-Hit nicht so groß ist wie irgendein Server, der ein Multiplayer-Game hostet oder so. Ich glaube, dass da tatsächlich so die Menge der Daten für den Online-Teil der treibende Faktor sind und die Menge der Performance für die, für die Frage, wie viel Strom verbraucht es bei dir lokal. Aber auch wieder eine Sache, wo man fragt, okay, lohnen sich da die Bilanzen durchzurechnen beziehungsweise ist da nicht eher der Approach. <lacht> also wenn man das Thema sind, mit dem man sich auseinandersetzen will, ist tatsächlich so, dass aus der Steckdose was nachhaltig kommt, glaube ich, gerade das größere Thema als zu gucken, äh,
0: also Leute, ihr habt gehört, wenn ihr die 4090 habt, die RTX, dann Undervolt, <lacht> der Umwelt zuliebe.
1: <lacht> ja, dann einfach in Windkraft investieren, weißt du? Also das ist ja dann quasi der, der Approach.
0: <lacht> genau, die Lüfter, die produzieren auch ein bisschen Wind. <lacht> ähm, was habe ich noch gesehen?
1: Ah ja, also da muss ich dazu sagen, von den Games, die da waren, hatte ich ein absolutes, äh, absolutes Highlight. Und das Witzige ist, das ist eine Demo, die habe ich vor, ich glaube, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen oder so, auf dem... Ähm es gab ein Steam-Event von äh, Com... Ein Community Roguelike Celebration oder irgendwie sowas. Und da habe ich ein Game entdeckt, wo ich, das ist wieder so ein Game, wo ich sage, da habe ich wieder Game Design Imposter auf Doom. Ich werde niemals auf so eine coole Idee kommen. Das finde ich einfach so eine geile Kombination. Danger, Danger, Rogue Voltage. Das fand ich richtig ich geil. Das kann ich euch nur mal empfehlen. Es gibt auch eine Demo. Äh, Gerüchten zufolge dürfte sich in absehbarer Zeit diese Demo auch nochmal updaten. Das fand ich richtig geil. Das ist so, äh, wir haben ja letzte Woche, die nee, vorletzte Woche schon über Backpack Hero ges äh, gesprochen, wo ich gesagt habe, so das ist so ein nicer Twist auf Turn-Based Combat. Und hier ist es äh, ähnlich im weitesten Sinne und zwar hast du Turn-Based Combat und du hast auf der linken Seite aber so eine Art ich glaube es hat Synthesizer genannt äh, du hast auf jeden Fall quasi so ein Grid, auf dem du Module platzierst, die Energie produzieren oder verarbeiten und du hast quasi auf der linken Seite deine, äh, deinen Schaltkreis mehr oder weniger, den du verwaltest und wo die Module, die Energie brauchen dann quasi deine Attacken sind, die du dann auslösen kannst, wenn du, wenn du an der Reihe bist. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Energiemodul und dann hast du ein Modul, das hat, äh, einen grünen Slot und einen roten Slot und das macht dann, weiß ich nicht, ein Damage so. Okay, und wenn du jetzt noch ein anderes Modul hast, da geht grün rein und rot raus, dann kannst du da grüne Energie reinmachen, rot geht raus, das ist vielleicht noch so ein Plus-Eins-Modifier da drauf und dann kannst du mit zwei Damage machen und darüber kannst du dann quasi diese Schaltkreise bauen und kannst äh, darüber deine Attacken quasi miteinander kombinieren. Also du kannst sozusagen dieses Energiemanagement und damit Module aufladen, die dann pro Charge Damage machen oder den Gegner verleinsamen oder irgendwas. Und das Ganze hat nochmal den Twist oben drauf das ist eine Time Line gibt, auf der du und der Gegner sich auch bewegen können. das heißt, wenn du den Gegner, wenn du siehst, okay, in fünf Schritten bin ich dran, und dann gibt es zum Beispiel ein Modul, was sagt, okay, verlangsame die Gegner um X, was deine Energie ist. Und damit kannst du ihm zum Beispiel noch zwei Sachen zurückschießen, also den Gegner verlangsamen, dann ist er zwei Runden später dran. Und dann gibt es aber noch Mechaniken, die damit interagieren, wenn Gegner auf derselben Zeitachse sind wie du. Und das heißt, die Reihenfolge, wie du dran bist, ist nicht nur veränderbar, sondern ist auch nochmal eine Mechanik, das auch gut sein kann, zum Beispiel Gegner manchmal zu hasten oder sowas. Also, das ist so die Sachen, wo ich mir denke, Game Design. Einfach geil. Darauf zu kommen, das sind so die Sachen, da kriege ich übelst einen Poster da will ich direkt Unity deinstallieren, -Di weil sowas Geiles werde ich niemals kommen. Weil ich ultra funny.
0: Das muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Mal gucken, wie das Tutorial dazu gemacht ist. Bis jetzt von den Screenshots bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen, was da passiert.
1: Absolut. Ich muss auch dazu sagen, ihr könnt gerne, falls ihr jetzt diese Demo runterladet, spielt es mal eine halbe Stunde, und danach kommt mal in Discord und, und sagt mal, ob ich es nach dem, was ich gerade erklärt habe, ihr es einiger aus dem weil ich glaube nicht. Und ich wäre nicht böse, sind wir ehrlich. Meine Erklärung war schon auch ziemlich <lacht> beschissen. <lacht> Mega funny. Also definitiv. Un uneingeschränkte Empfehlung meinerseits fand ich mega cool. Ich habe noch einen super interessanten Talk. Ne,
0: darüber ziehe ich letztes, nächstes Mal ausführlich. Der war, der war zu gut. Kannst du uns denn einen Brotkrumm hinwerfen? Worum ging es in dem Talk? Ohne zu viel zu verraten. Bitte, bitte, ich bin zu gespannt. Ich sag mal Wimmelbilder. Oh, haha, Wimmelbilder. <lacht> <lacht> also sind wir dann hier in dem Bereich von, da hatten wir doch Anfang des Jahres drüber gesprochen, über die ganzen...
1: Ja, aber Dark, Dark Souls ich Meets. Ich nenne mal Trash-Publisher. Dark Souls Meets, Wimmelbilder in dem Fall.
0: Wow, 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 ja. wow. Also, Leute, nächste Woche. Ey, wirklich, oh mein ich Gott, war oh mein, so, mein Gott.
1: Ich war <lacht> so, ich war, wirklich, das ich ist war ja... Ich war einfach so mindblown, das war wirklich ultra
0: abgefahren. Hoffentlich ist hier keiner von Markt und Technik dabei. Nicht, dass das dann hier...
1: Nee, in dem, <lacht> in dem Fall absolute, äh, absolut positiver Mindblown tatsächlich von, von, was man was man, was man man aus so einem, ja, egal. Aber war auf jeden Fall super abgefahren. Also in, im, im positiven Sinne mega abgefahren. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen.
0: Ähm, Wimmel Souls. Ich
1: überlege gerade. Wollen wir jetzt noch, ich kann noch ein paar ich kann noch ein paar Games erzählen, die da waren, die geil waren auf jeden Fall. Äh, Hau raus. Ich habe äh, noch Beatslayer gespielt. Beatslayer ist quasi Hardest als Rhythm Game. Das ist genauso funny, wie es klingt. Okay. Hat mich viel Bock gemacht. Sonst? Bist du so ein Beat-Game-Typ? Überhaupt nicht. Tatsächlich. Habe ich auch schmerzhaft dort gemerkt.
0: Ja, hast du dieses Hell singer oder wie das auch heißt mal gespielt? Äh,
1: nee, ich habe mal die Demo runtergeladen, aber dann nie gespielt, bis sie ausgelaufen war, ja. weil ich. Sehr gut darin, mit Demos runterzuladen und nicht zu spielen. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich finde den Twist mit dem Rhythm-Game super funny, auch wenn für mich persönlich Rhythm-Game nicht sowas ist, weil ich merke, das stresst mich schon krass. Und ich bin wirklich, wirklich nicht gut da drin. Also, ich habe schon große Schwierigkeiten. Ich fand zum Beispiel äh, hier Crypt of the Necrodancer hier, die äh, Zelda-Variante, wie hieß das? Äh, irgendwas vom Hyrule. Äh, Cad Cadence of Hyrule, glaube ich, oder so, ne? Äh, habe ich auch die Demo oft, auf der Switch, glaube ich, mal angespielt und so. Und ich fand es ultra funny, aber ich war nach dieser halben Stunde, ich war auch so kladdernass. Geschwitzt einfach, weil übelst stressig. So, Das ist, äh, ist schon funny. Ist auch sehr, äh, sehr cool, wenn du dann im Flow bist quasi. Aber wenn du auch einmal raus bist mhm. und jetzt gerade auf der Messesituation, fahrst du für mich auch einfach super an von Gewing. Also da ähm, halt heftig. Aber hat, glaube ich, auch einen kranken ein krank geiles Reward-Gefühl, wenn du dann wirklich im Flow bist und mit einem Beat mitgehst und so. Das kann ich mir aber auch ehrlich gesagt so alleine zu Hause Kopfhörer drauf, vollen Hafer aufdrehen, am besten vorstellen. Äh, sonst war halt noch ein paar coole ähm, so ARPG plus plus X Kombinationen. Äh, es gab so ein ARPG okay. ähm, Roguelike Kombination quasi so Top-Down, Hack-and-Slay mit ein paar Movement-Puzzles, ein bisschen Combat und so, das sah schon ziemlich cool aus. Äh, ich habe nen, oh Gott, warte mal, ich muss kurz ich muss kurz den Namen raussuchen, ich will jetzt nicht an nicht anteasern, ohne den Namen richtig zu sagen.
0: Dann gibt es ein bisschen Fahrstuhlmusik für zwischendurch. Pause, Pause.
1: Es heißt Rove, The Wanderer's Tale. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, ob es das auch schon zu Wishlisten gibt bin richtig gut vorbereitet und merkt das. Natürlich gibt es das schon zu beschließen. Ich werde euch die, die Links alle die Beschreibung packen und ich schicke es dir jetzt schon direkt. Und das muss ich sagen, ist auch ein Game, was mich krass überrascht hat. Und da muss man auch wieder sagen, das ist das Geile an diesen Events. Wenn du so die Games siehst und mit den Leuten darüber quatscht und du merkst einfach, wie viel Herzblut da irgendwie reingeflossen ist. Und das ist zum Beispiel so ein Game, wo man sagt, okay, das sieht man jetzt mit dem ersten, auf den ersten Blick. Ist jetzt grafisch relativ standard ARPG erstmal. Es wird jetzt gar nicht äh, so krass, irgendwie was die Effekte angeht oder irgendwas, ne? Aber ich ich habe es so zehn Minuten angespielt und das Narrativ ist einfach so unendlich funny und das Writing ist so dermaßen on point. Und du kannst dir vorstellen, ich setze mich dahin, ich fange es an und das allererste ist die Frage, ob ich gerne aufstehen möchte. Und du kannst dir vorstellen, ich war schon so, ey, nee, nicht wieder Redundante Fragen zum Anfang und war schon so. Und ich will es euch nicht vorwegnehmen, äh, ihr könnt es gerne Wishlisten findet raus, was man in drückt. das hat sich gelohnt, es war ultra funny. Also da ist so
0: viel, <lacht> so viel Spaß
1: im Detail drin irgendwie und so viel Witz und so und es war einfach richtig funny. War, glaube ich, auch eine der Demos, die mich am längsten da beschäftigt haben. Ich glaube, ich habe da, weiß nicht, bestimmt eine halbe Stunde ge gesessen. Ich kam zu spät zum nächsten Talk. Äh, war einfach ultra funny. Einfach weil das Writing und so so geil ist. Also der, der Pitch, der hier auf der Visitenkarte steht, war auch so ein bisschen Diablo meets Monkey Island. Und das ist, glaube ich, auch gerade so, was so ein bisschen den quirky Meta-Humor von Monkey Island und so weiter angeht. Einfach einfach on point. War fand ich, fand ich sehr funny. Also äh, könnt ihr auf jeden Fall auch mal auschecken. Gibt es leider, glaube ich, gerade noch keine öffentliche Demo zu spielen. Kann man aber wishlisten. Äh, Guckt es euch auf jeden Fall an. Fand ich sehr funny.
0: Es wird ein Controller zum Zocken benötigt.
1: Äh, tatsächlich. Ja, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe es tatsächlich auf dem Steam Deck auch gespielt, super entspannt. Dann kann ich mir so richtig geil oh, vorstellen ja. für so chili Midi auf der Couch. Nehmen wir was Gechilltes gucken, was witziges Game und so. Finde ich schon sehr, sehr fein gemacht auf jeden Fall. Äh, bin ich sehr großer Fan. Ja, das waren tatsächlich, glaube ich, meine, meine, meine Highlights so, die ich gezockt und gesehen hatte. Es gibt, wie gesagt, noch den einen Talk, da werden wir nächste Woche nochmal ausführlich drüber sprechen. Und sonst kann ich nur sagen, war richtig geil und ich hab, hätte richtig, richtig Bock, dass das nächste Jahr wieder stattfindet und dann musst du hier auf jeden Fall auch vorbeikommen.
0: Da muss hier Erik antreten. Oh mein Gott, dann werde ich, werd ich dann aber eingeflogen nach Berlin. Na, nee, sustainable, wir Sustainability haben hier gerade über Sustainability
1: gesagt, kannst mit Bahn fahren. Ah,
0: verdammt, <lacht> mit Bahn fahren wäre wahrscheinlich mehr sustainable, wenn ich zu Fuß komme. <lacht> doppelt, doppelt cool. Gut. <laughs> <laughs>
1: wow, das hast du jetzt gesagt. Habe ich gehört. Und was ich richtig nice fand übrigens, was ich wieder sehr gemerkt habe, ist, wenn ihr irgendwann mal Games auf einer Messe vorstellen wollt, da habe ich ein, ein paar Hottakes wieder mitgenommen. So eine Demo.
0: Lass es brutzeln. Für,
1: für, äh, für, für eine Messe so 15 bis 20 Minuten maximal. Sonst, wenn einer wirklich richtig Bock hat und eine Stunde sitzt, dann kommen die anderen nicht ran. Das ist super schwierig, gerade wenn du solche Sachen hast, wo jeder quasi ein Slot, ein PC, einen Monitor hat. Wenn einer zockt, du quatscht mit dem zweiten und so, aber beim dritten, die Leute gehen vorbei. Wenn du, wenn du ein Game hast, was es von dem Format her erlaubt, okay, du machst hier irgendwie... 10, 15 Minuten vielleicht, wenn es ein größeres Event ist, würde ich wahrscheinlich sogar eher 5 bis 10 sagen und so, äh, so kurz und knackig. Dann, wenn ihr eine, äh, eine Messe-Demo habt, macht, dass man zu jeder Zeit Escape drücken kann und restarten kann. Dass man, okay, wenn der Nächste das irgendwie mhm. nach dem Tutorial liegen lässt oder irgendwas, dass du direkt wieder reinjumpen kannst. Hatten diesmal übrigens äh, sehr viele und war sehr, sehr geil. Das Nächste, keiner setzt sich dahin und spielt das, wenn dann, in, äh, wenn dann nur ein Main-Menü ist und so weiter. Ich hatte nämlich äh, es bei eingesehen mhm. bei, bei It's Rap zum Beispiel. Das ist so ein Puzzle-Game, was auch sehr funny war übrigens. Das hatte quasi so eine Timeline, wo du so verschiedene Movie-Set-Utensilien aneinander, äh, aneinander rein musst und dann drückst du Action und dann musst du mit deinem Charakter da durchlaufen. Du musst quasi die Sachen richtig aneinander rein, damit du da durchkommst. Also hat so ein bisschen Platforming, ein bisschen Puzzle-Elemente, fand ich super cool. Und die hatten aber Big Brain Time. Und zwar, wenn du Main-Menü irgendwie eine ganze eine, eine bestimmte Zeit auf K warst, hat der Trailer einfach angefangen zu spielen. Und darüber war dann ein hmm. großes press Eddy button to play Und das heißt, jeder, der vorbeiläuft, sieht Gameplay, hat aber auch direkt den, okay, ich kann direkt sofort spielen.
0: Direkt den Call-to-Action.
1: Ja, und das funktioniert ja viel besser, als wenn du da nur ein Menü siehst oder jemand, der irgendwie nach dem Tor abgebrochen hat oder irgendwas. Und das Geile ist ja auch, als Entwickler quasi, wenn irgendjemand abbricht, drückst du kurz Restart, dann fängt der Trailer von selbst an zu spielen, du kannst mit den Leuten quatschen, du kannst dich besonders beschäftigen. Das ist jetzt auch nicht ultra Schlimm, wenn du mal kurz pissen gehst oder irgendwas. so Das, äh, das fand ich sehr nice. Das wären auf jeden Fall meine großen Erkenntnisse für, für Messe-Demo.
0: Also ich glaube, noch schlimmer ist, wenn es der Pausebildschirm ist mitten im Gameplay und dann einfach nur so der Pausebildschirm.
1: Ja, wenn du da so, so hängen noch im Hintergrund bleibst.
0: abgedunkelt und dann so hängen geblieben. Genau,
1: also bei mir war es tatsächlich ja auch so, ich war, wenn ich dann am Zocken war irgendwie und gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier irgendwie den nächsten Termin oder irgendwas anderes oder so, ne, ähm, dann willst du ja manchmal auch, ich war schon so, okay, dann starte ich hier aber noch einmal neu, ich bin ja gerade mittendrin. Aber da war halt kein Restart-Button und dann war ich so... Ja, dann hätte halt ich. dann habe ich es dann halt auch mittendrin stehen lassen. Also so, so groß war meine Motivation dann doch nicht, jetzt dann noch rauszufinden, wie ich jetzt da wieder clean zurückkomme. Genau, das sind auf jeden Fall Sachen.
0: Ja, vielleicht kann man sich dafür auch was abgucken von den alten Spiele, von den Game Machines, Arcade Maschinen. Die mussten ja auch einfach für sich dastehen und es das irgendwie hinkriegen, die Leute zu motivieren. Und die
1: hatten ja auch immer heftiges Gameplay zu laufen und dann einfach Insert Coin to Play.
0: Teilweise bei den ganzen Beat'em Up Games haben dann auch AI gegen AI gespielt.
1: Ja, na absolut, genau das. Also damit huckst du ja auch direkt. Das ist ja auch so ein Ding. Also, ähm, hat für mich auch sehr gut funktioniert, wenn du halt vorbeiläufst und du kriegst schon mal so ungefähr eine Idee, was da was da gerade passiert. Äh, weil, wenn es jetzt irgendwie gerade so richtig normal nur Cutscenes sind oder so, dann musst du schon auch gucken, dass die wirklich auch gerade on point sind. Also du hast ja bei mir zum Beispiel, wenn ich da achtmal im Kreis laufe und eventuell auch eigentlich gerade nur auf der Suche nach einem Bier bin oder so, dann habe ich ja auch im Vorbeilaufen so eine Sekunde oder zwei, wo ich diesen Bildschirm sehe. Natürlich also jetzt bei der Gamescom ja. und so äh, deutlich kleiner, deutlich kuscheliger und so, da hat man ja auch einfach, hatte ich jetzt auch einfach Bock, mir wirklich alles anzugucken, aber ich kann Stell mir jetzt vor, bei einer Gamescom oder so, wo da hunderte Leute vorbeilaufen und so, wo das ja alles ein bisschen größer ist und so, äh, sind das ja auch die Sachen, wo du dann jemanden catchen kannst.
0: Hatten die auch so richtige große Bildschirme dahinter? Weil das hat mich zumindest bei der Devcom, glaube ich, auch ein bisschen abgehalten. Da hatte jeder so ein großes Plakatlogo, aber das war so nichts Aussagen teilweise. Und dann hat dann irgendeiner vom Notebook da reingestiert und da konntest du nicht mal so von von dieser, kennst du diese, diese akzeptierte Social Distance, dieses, ich bin jetzt, ich guck nur gerade so, ohne zu nahe zu kommen und da hast du halt nichts gesehen. Und dann war es für mich so, ja, ich wollte jetzt auch nicht näher kommen und demjenigen, der gerade spielt, fast schon über die, über die Schulter gucken müssen.
1: Achso, nee, die Monitore waren ziemlich groß. Die fand ich eigentlich äh, ziemlich nice. Also, dadurch, dass man ja da auch relativ nah dran vorbeigelaufen ist, das konnte man eigentlich, finde ich, ziemlich gut sehen. Ähm, mhm. Die Halle war wirklich ziemlich voll. Es waren noch ein paar Sachen ein bisschen mehr in, in hinteren Ecken und so versteckt, sag ich jetzt mal. Die waren nicht so super leicht direkt zu finden und so. Aber man muss dazu sagen, dass dadurch, dass die Leute da alle ultra chillig waren, alle ultra Bock haben und da gechillt haben, irgendwie war es auch eher so in halt um die Ecke gelunzt und dann war meistens schon einer so: oh, komm ran, hast du nicht Bock und so. Also, das war mhm. äh, dadurch einfach sehr chillig so. Aber muss man insgesamt dazu sagen, so, das ist ja auch äh uh an den Tagen, wo ich die Games gezockt habe, ja auch mehr B2B gewesen. Also jetzt kein klassischen Spieler-Customer-Event, sondern halt so mehr die Entwickler unter sich, und Entwicklerinnen. Deswegen war das, glaube ich, auch ein bisschen gechillter. So also was ich jetzt von so großer Gamescom mit großen Schlangen und so weiter gehört habe und so, ist natürlich auch einfach, glaube ich, ein anderes Setup als so ein kuscheliges B2B, wo einfach übelst der geile Vibe insgesamt ist und irgendwie...
0: Warst du denn auch bei den Konsumententagen da?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich war am...
0: Also am Samstag
1: wäre jetzt der B2C-Tag gewesen. Ich bin quasi erst nachmittags, gekommen, da waren dann noch ein paar andere coole Veranstaltungen, da war noch ein Battle of the Bands und ein großes Quiz und da war vorher auch noch ein LoL-Smash-Valorant-Turnier und so ein Kram. Ich bin aber quasi nur abends zum Quiz und zur Afterparty vorbeigekommen, weil ich vorher leider nicht konnte. Ähm, deswegen habe ich quasi mit die Abendveranstaltung mit noch mitgenommen. Deswegen kann ich jetzt quasi von der B2C-Experience gar nicht bericht, äh, berichten.
0: Ja, und was ich auf jeden Fall diesen Monat auch noch mitnehmen muss, sind die Free-for-the-Month-Assets von Epic.
1: Softe Überleitung.
0: Denn diesen Monat gibt es was, was du vielleicht sogar feiern würdest. Vielleicht hilft es dir, wieder zur richtigen Engine zu wechseln.
1: <lacht> <lacht> <Aber wir waren lacht> zwar, zwar das sind auch sehr große Worte.
0: Du weißt, große Worte von einem kleinen Mann. <lacht> Deshalb ist das hier alles. Dazu, ich habe mal gehört, es ist leichter, über mich drüber zu springen, als rum, rum zu gehen. Aber wir legen los mit dem ersten Environment. Und zwar mit dem Modular Gothic <lacht> Fantasy Environment. Und dann... <lacht> Hintergrund, ich habe gerade auf den, auf den Namen des Esses geguckt und deshalb weggeklickt, klicke klick ich zurück. Und der Wayner ist hier immer noch am. Ich, ich am hatte sich kurz den breakdown ja. <lacht> der hat mich zu, zu kurz gekillt. Äh, bitte fahren Sie fort. Modular Gothic Environment. Äh, das sieht aus wie Bloodborne Environment, aber auf Wish bestellt. <lacht> <lacht> das sieht, es sieht Bloodborne nicht aus, aber... Also ich finde der erste
1: Screenshot hier, der teilte Screen, sieht mega nach Hogwarts aus irgendwie.
0: Ja, siehst du, Hogwarts ist auch so dieses... Ja, dieses Gothic halt, ne? Ja, aber es sieht mega aus. Also die, cool die Architektur aus. technisch. Vielleicht ist es das Lighting das mir gerade nicht so irgendwie es kann man auf jeden Fall mitnehmen nächstes environment pack low poly town von polyart 3D klassisches low poly zeugs es sieht sehr bunt aus sag wir mal so
1: äh, ja von polyart 3D haben wir doch schon was bekommen oder
0: haben wir nicht das äh,
1: eine town und so ein Wikingerdorf auch ja
0: war das auch von polyart ja
1: die waren schon häufiger dabei nach wie vor finde ich die viking world ziemlich cool
0: hier wird sogar im werbetext damit geworben äh, sein vr ready Models, also gehe ich von simpler Geometrie aus und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Nächste ist Grocery-Store-Props, also so ja, alles mögliche Tiefkühltruhen, Gabelstapler, halt wirklich, was man sich im Supermarkt um die Ecke so vorstellt, aber mehr so die, ich sag mal, amerikanische Variante, besonders wenn dann so diese Türen wenn sind. Falls
1: der Ordnungsamtsimulator simulator mal im Walmart zuschlagen muss.
0: während das hier deine Props. Ach ja, Ordnungsamtssimulator. <lacht> oh Mann, Rip der Ordnungsamtsimulator. Er ist, er, ist er ist noch nicht weg. Er geistert doch im Kopf rum. In unseren Erinnerungen <lacht> wird er niemals sterben. In unseren Erinnerungen. Ja, ich kriege jeden Tag... 20 Nachrichten, wann kommt er denn endlich?
1: Ja, direkt so gar nicht. Wirst schon so morgens auf der Arbeit gar nicht begrüßen mit Hallo Erik, sondern nur so mit Ordnungssimulator. <lacht> ja,
0: hallo <Mann>. <lacht> Wann? <lacht> und, dann, und dann wird die Mimik gedeutet, ja, wie ich drauf reagiere <lacht> und wie lange das dann auch dauern wird. Ja. Und wenn man dann da genug für Ordnung im Supermarkt gesorgt hat, kann man zum Survivors Roguelike Multiplayer Game Template kommen. Und das sieht für mich eigentlich gerade aus wie ein Vampire Survivors Template, sogar mit Multiplayer.
1: Du meinst, es sieht aus wie das, wie, wie es heißt? Das ist immer gut bei Plugins.
0: Ich konnte auch nicht mehr als den äh, Screenshot des Plugins beurteilen, aber das sieht schon sehr stark danach aus. Ja, funny auf jeden Fall. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Ja, sieht cool aus, ehrlich gesagt. Ich mag äh, 100, also die, wenn direkt schon geklärt ist, 100% Blueprints mit, mit Comments, ähm, finde ich eine sehr stabile Grundlage. Wenn ihr schon immer ein Multiplayer vogue -like in Unreal machen wolltet, ist das wahrscheinlich der Place to Start.
0: Da ist dann so Zeug drin wie ein Character Selection und äh, auch, auch Level Up Ability Zeug. Das ist ziemlich viel wirklich einfach auch drin schon. Spawning-Systeme, der würde mich doch sehr interessieren, wie robust es mit Gegnermassen umgehen kann. Weil ich habe bei Vampire Survivors Likes immer, der ja, Gegner Horden so, ist das, was äh, mich da immer sehr stark interessiert, wie das umgesetzt ist. Was ich
1: sehr cool daran finde, ehrlich gesagt, ist, dass ihr quasi das Endergebnis von dem Game-Template aussehen könnt, weil die Entwickler haben hier verlinkt, äh, es gibt auf Steam das Game Rift Loopers, was im April diesen Jahres rausgekommen und äh, sie haben scheinbar ein Game gemacht und danach oder davor, die Reihenfolge habe ich jetzt hier gar nicht nachgeschaut, äh, quasi das Game wieder auf ein Template runtergedampft. Also es gibt tatsächlich ein Vampire Survivors Like, was sie damit gemacht haben. Und kam das ja auch direkt verlinkt als hier könnt ihr das in Action sehen.
0: Ziemlich cool. Haben wir zum ersten Mal ein Asset mit dem Stempel Battle testet. <lacht> das ist ja schon richtig. Also, das also, ist ja. Finde ich auch ziemlich abgefallen. Ich, das das, das interessiert mich ja immer
1: sowieso, ne? Wer benutzt diese Assets und wer bringt damit tatsächlich was raus? Oder sind die halt mehr Learning Resources und so, ne? Aber hier quasi zu sagen, okay, wir haben ein Game gemacht und wir bringen das quasi nochmal als Template raus, ist ja mega geil. Ja, mega interessant auf jeden Fall.
0: Dann das letzte im Bande ist dann ein animiertes Dialogsystem. Defender nennt sich das. Ich weiß nicht genau, wieso es Defender heißt, aber irgendwie muss man es ja nennen und für Dialog.
1: Es gibt auch noch Defender Melee Combat System und Defender Topdown down shooter V2. Vielleicht äh, ist es das Game dazu. Mhm. Playable Demo gibt es hier zum Downloaden. Was ist denn hier mit den Leuten los? Die haben alle Games rausgebracht.
0: Ja, das Imposter kickt. Defender V2.1.5
1: Playable Demo. Ja, tatsächlich äh, scheint dabei ein Game oder eine Demo rausgekommen zu sein, die einfach Defender heißt. Deswegen.
0: Die Frage, ist ist es technisch so gut, dass man dachte, oh mein Gott, das können wir der main nicht vorenthalten, Oder waren die Sales des Games so gefloppt, dass man dachte, ich muss noch ein paar Kröten raus, pressen.
1: Also ein Game habe ich jetzt nicht gesehen, hier gibt es quasi nur eine spielbare Demo. Es war im September 2022 auch im Showcase von Epic. Aber jetzt ist die Frage, gibt es das irgendwo schon zu kaufen oder zu Wishlisten oder haben die jetzt quasi erstmal das Template rausge rausgearbeitet und das Game kommt tatsächlich erst noch? Das Game kann ich auf jeden Fall jetzt Sponti auf Steam erstmal nicht finden, aber es gibt auf jeden Fall eine Demo, sieht auf jeden Fall so ziemlich cool aus. Insgesamt werde ich auch quasi ein Game fertig machen und dann quasi daraus nochmal Assets rauslösen und die äh, nochmal auf den Market packen und so sowieso eigentlich irgendwie eine ultra geile Idee. Also gerade weil, wenn jetzt hier sowas wie das Dialogsystem und so nochmal rausgearbeitet wurde, weil werde ich ein geiles Dialogsystem haben habe, das eigentlich so zu machen, dass ich das wieder benutzen kann und das quasi mehr als Plugin oder irgendwas rauszuschreiben, ist ja schon eigentlich eine geile Idee. Und dann noch Dokumentation dazu zu packen und das wieder in Marketplace zu packen, ist ja eigentlich wirklich eine noch bessere Idee. Eigentlich habe ich Brain Move.
0: Das ist dann die komplette Verwertung.
1: Natürlich total underestimated, wie groß der Aufwand ist, sowas Workshop-Ready zu machen und Dokumentation zu schreiben und das wird supporten und so weiter. I know, aber trotzdem ja eine, eine Option, die man auf dem Schirm haben kann.
0: <lacht> aber lasst uns doch diese... <lacht> diesen Glauben. Wie war es denn... Jetzt frage ich mich so auf der Gamescround, warst ja auch viel unterwegs und hast so viel getalkt und so. Wie war denn so das, das Feeling? insbesondere in Bezug auf so Layoffs und Geld und ich meine, das waren ja alles Games, die wahrscheinlich irgendwie mal launchen wollen. Waren da richtige, waren das jetzt mehr so Hobbyprojekte oder waren das so richtig, ich gehe Vollzeit Indie? Äh,
1: super unterschiedlich. Also einige, die irgendwie als Hobby angefangen haben und dann einfach äh, quasi mit dem Feedback und so weiter da rausgewachsen sind. Einige, die das Teilzeit quasi als, als Hobby übermotiviert sozusagen betreiben. Einer meinte, als Hobby hat er einen Job, der Geld verdient und das ist eigentlich sein Main-Ding auch einen sehr witzigen Take. <lacht> genau, also super unterschiedlich, ne, dann halt äh, Studios, die auch schon ein, zwei Games rausgebracht haben, andere gegründete Studios, deren erstes Game es ist und so, einige andere, die auch aus, aus größeren Studios quasi kommen und sich daraus rausgegründet hat was ja auch eine Story ist, die man sehr häufig hört, ne, ich habe mit den drei Leuten vorher in AAA zusammengearbeitet und wir machen jetzt hier unser eigenes Ding oder so, ne, auch sehr unterschiedliche in Company-Sizes irgendwie, auch einige so, okay, wir bringen jetzt das raus und dann skalieren wir, einige andere so, okay, wir sind hier fünf und wir wollen eigentlich gerne auch fünf bleiben, und so, wir lassen es in einem kleinen Scope oder so. Oder ich will es sogar auch einfach nur alleine machen und so. Sehr unterschiedlich. Tatsächlich auch noch sehr viel in Unity. Äh, da habe ich auch einige mhm. gefragt und so. Und da war auch die allgemeine Meinung so, okay, für den Moment machen wir weiter Unity. Aus dem einfachen Grund, wenn Vorarbeit da ist, ist quasi der Overhead, die Engine zu wechseln, zu groß. Also wenn man jetzt irgendwie Companies hat, die schon länger da sind und man hat schon Games gemacht, wenn ich eben mein Dialogsystem aus dem letzten Game re-usen will, dann ist es genau das, was ich komplett neu machen muss, wenn ich die Engine wechseln will. so Und ähm, mit der mit dem aktuellen Outcome, was Unity angeht, dass äh, für die aktuellen Lizenzen ja das so bleibt. Und ich habe dann immer so nachgefragt, ja, außer man will irgendwie nochmal mal upgraden, upgraden, auf die Neuen migrieren, war von allen dieselbe Reaktion, ja, niemals. Gar kein Bock. Also sowieso kein Bock. <lacht> und wenn jetzt eigentlich das bahnbrechende Feature kommt, sowieso auf gar keinen Fall. Genau, deswegen waren da eigentlich alle eher so, in der, für den Moment ist es ja noch irgendwie benutzbar. Hat jetzt gerade erstmal keinen großen äh, keinen großen Impact so. Und dann mal schauen quasi. Aber es war so, dass alle erstmal quasi bei dem bleiben. Und da muss man dazu sagen, für jeden, der das jetzt nicht als Hobby macht, sondern wo das wirklich Companies sind, die Geld machen, die was rausbringen wollen und so ist es ja auch einfach nichts wo du jetzt von heute auf morgen mal eben so viele Stunden dir Arbeit machst, beziehungsweise Assets, die du hast, ja wegwerfen. Und gerade wenn du sagst, ich habe hier irgendwie schon eine Bildpipeline und so, sind ja auch so viele Sachen, die nicht zwingend was mit deinem Game zu tun haben, ne? aber deine Build-Pipeline und deine Tools, die du geschrieben hast und vielleicht ein paar Custom-Editoren, die du geschrieben hast. Ganz viel Unity und so ist ja auch viel, dass man sich selbst keine Tools schreibt für Sachen und so. Die will man natürlich nicht wegwerfen. Und das ist auch einfach nicht clever und nicht wirtschaftlich, die wegzuwerfen, solange wieder kein Bedarf ist. Fand ich aber jedenfalls sehr interessant. Sehr viel Unity, auch ein paar sehr coole Godot-Projekte. Auch primär 2D. Und ich fand es wirklich sehr interessant, wie viele Hack-and-Slay-Top-Down-ARPGs so alle so in dem Space irgendwie unterwegs waren. Ich habe noch ein geiles äh, Survivors-like gespielt. Survivor Mercs hieß das. Äh, das war ein witziger Take mhm. eigentlich auf die Vampire Survivors-Formel, äh, weil du selbst weniger machst, sondern es geht mehr darum, äh, andere Leute zu rekrutieren und äh, quasi über die zu fighten, also so indirekt. Das war ziemlich cool eigentlich auch. Fand ich einen sehr witzigen Take. Hatte tatsächlich ein bisschen mehr den, wie ich mal gesagt habe, so der Monster-Taming-Approach eigentlich, so mit du holst dir deine Leute ran und die fighten rundherum. Äh, hatte irgendwie auch einen mega coolen mega witzigen kleinen Artstyle und zwar so so pixelig, so Pixel-Sprites quasi, aber in 3D. Fand ich sah mega funny aus. Äh, das war zum Beispiel so ein Game, wo ich vorbeigelaufen habe, äh, vor vorbeigelaufen habe sehr gute Deutsch. Vorbeigelaufen bin und gesagt habe, okay, das will ich gerne mal zocken, sieht mega funny aus. Das war einfach so eine Sache, die so in 10 Sekunden Bildmaterial funktioniert. 1000 Explosionen, eine Trillion Gegner, witzige kleine Art Sprites und so.
0: in den hirn. Oh ja. Ja, wirklich.
1: Also einfach völliges Chaos auf der Karte. Kleine, äh, lustig springende quasi Sprites in 3D gerendert mit Schatten und so, da kriegst du mich. Also das war schon... Das muss ich aber auch sagen, äh, fand ich wieder sehr interessant, gerade bei so diesen, äh, diesen Game Festival-Events quasi, die Sachen, die da sind, wie krass unterschiedlich die Arts da jetzt auch einfach sind. Also das fand ich immer sehr interessant. Also natürlich auch einige dabei, die jetzt mehr oder weniger, äh, Weiß gar nicht, so normale Art-Styles haben. Das ist halt einfach irgendwie so cool, aber realistisch. Aber jetzt nicht irgendwie stylized großen Art oder komische Pixel oder wie witzige Setting oder so. Es ne? gibt ja also schon so ein paar, so die haben halt einfach so ihren Stil, ihre Welt oder so. Sind aber mehr so semi-realistisch einfach. Ich glaube, das ist der, das richtige Wort dafür. Und da gibt's halt so 1000 Pixel auf der Map, völlige völliger Explosionschaos oder äh, mit diesen kleinen Planeten, mit den über über witzig überzeichneten Comic-Gesichtern dann drauf und so, da waren schon einfach ein paar sehr witzige Sachen dabei. Bei den Rogue Voltage zum Beispiel auch ja so ein ganz düsterer Pixel-Art-Look. Fand ich irgendwie auch sehr geil eigentlich, weil der auch einfach in das Setting mega gut reinpasst. So. Fand ich sehr interessant. Hat mich auch wieder total in den Abgrund geworfen mit ich bin ja nicht in der Lage, für Boulder smashing art style zu finden.
0: Ich würde noch ein Update zur Unity License-Geschichte geben. Diese Woche wurden auch wirklich die Lizenzbedingungen geupdatet. Also es steht jetzt auch drin, das, was die behauptet haben. Nice. Und zwar, dass sie mit den alten Versionen ah. dann auch bei den alten Lizenzen bleiben könnte.
1: Ah, sehr cool. Habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr nice. Ich war auch wirklich drei Tage unterwegs. Ich habe nichts mitbekommen. Ich war nicht in irgendeinem Discord. Gar kein Dunst. Ich hatte irgendwie Sonntag noch so angefangen, mal irgendwie zu lesen, was auf den Discords und so weiter los war überall. Ähm, viel zu krass. Aber dass es jetzt wirklich dann auch wirklich offiziell draußen ist und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig: fest, so fest wie so etwas sein kann. Kann. <lacht> die Tinte Pause. ist getrocknet, bis man
0: sie wieder wegradiert. Ja.
1: Funny auf jeden Fall. Survivor Merks ist sogar schon im Early Access draußen, sehe ich übrigens gerade. Kurze Side-Note dahingehend. Richtige, richtige Spiel-Fanboy-Folge heute. Ich habe äh, nichts Spielerentwicklung. Heute werdet ihr dazu motiviert, Demos runterzuladen:
0: <lacht> Demos und Assets und die Platte voll zu hauen.
1: Ja, auch wichtig. Äh, auch äh, Sachen spielen, um sich inspirieren zu lassen. Spielen immer noch richtig.
0: Das ist äh, Marktforschung.
1: Ja, Marktforschung, genau, Marktforschung. Ja, Marktforschung,
0: also Playtesting.
1: Das ist ja auch ähm, wichtig einfach. Hast du eigentlich an, was hast du zuletzt gemacht? Ich überlege, ich weiß gerade nicht mehr, mehr, was dein letztes Projekt war, was gerade auf der Platte. Was verreckt bei dir gerade als letztes auf der Platte? Nichts. Stimmt! <lacht> Stimmt, wir sind ja mit, papier äh,
0: Nichts Es ist ein hier. Papierkorb gelandet. <lacht> es ist ein Papierkorb. <lacht>
1: Stimmt. Äh, kurz, kurzer Web-Up. Äh, Erik wollte einen Schritt zurück machen in den, in den Rustikal und hat gesagt, er macht ein Incremental Monster-Taming Breeding-Irgendwas-Game quasi und startet jetzt erstmal mit Paper-Prototypes rein. Wie ist es?
0: Ja, ja, also die Paper-Prototypes die sind noch auf dem gleichen Stand wie von vor zwei Wochen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber Papier ist geduldig, Wainer. Papier ist geduldig. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut, ja. Ich hatte eigentlich vor, am Wochenende doch was zu machen, aber irgendwie... Also den Game Jam, die Game Jam-Zeit von vom Beans Jam einfach zu nutzen, da dann doch ganz doof die simpelste Tamagotchi-Variante zusammen zu hämmern. Ja. Aber nicht mehr das habe ich geschafft.
1: Boah, ich muss sagen, ich bin auch noch nicht mehr dazu gekommen, die beans Jam entries zu, zu spielen, außer denen von, von einem aus unserer Community. Und das war wirklich tatsächlich sehr geil. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, die haben auch einen zweiten Platz gemacht. Dickes dickes GZ an der Stelle, unsere Community, beste Community.
0: Wow, ähm, das ist krass. Natürlich können die auch, also dadurch, dass sie auch uns die ganze Zeit ja, na, waren, ist ja auch kein ich, Wunder. Also. also haben
1: wir auch einen wesentlichen Teil dazu <lacht> beigetragen. Und ich jetzt auch so <lacht> ganz bescheiden behaupten. War. waren quasi ganz also bescheiden, Wir so. haben quasi den zweiten äh. Platz. <lacht> so ein richtiges fußballmannschafts wie auf einmal. <lacht> ja! Du so hast auf der Couch gesessen Bier, hast irgendwas
0: gewonnen. Hey, das äh, ist halt meine Wochenendplanung, ja. ja. Ich sehe hier Vor Vor vorwurfsvoll klang das ja schon fast. Ja,
1: ich war, ich war tatsächlich krank zum Beans Jam, auch, hat auch richtig gut funktioniert.
0: Ach so, ne, ich war schon mit Bier auf der Couch. Ja. Also.
1: Du hattest äh, die Community im Geiste unterstützt, was sie quasi angefeuert. Ja absolut. Da, falls ihr Beans Jam Empfehlungen habt, die wir noch anzocken sollten, äh, gerne in den, gerne in den Discord äh, droppen. Es gibt auf jeden Fall auch noch, äh, wenn wir jetzt schon bei grabbed euch Free Stuff sind, haben wir diesmal wieder einen Klassiker von Infinity PBR. Und zwar gibt es da so einen Skeleton Dragon, gerade for free, im Unity Asset Store mit dem Code Infinity PBR. Ich packe den Link auch nochmal in die Beschreibung.
0: Ist das dieser eine Skeleton Dragon? den es irgendwie schon gefühlt in 20 Humble-Bundles gab. Äh, gab es den Humble-Bundle? Also ich habe einen Infinity PBR
1: Humble-Bundle käuflich erworben und da war er nicht <lacht> ja, drin. Wirklich nee. nicht? Ich. Aber wenn ihr das nächste 100% science based Dragon MMO machen wollt, gerne. Gönnt euch diesen Knochen, Kno, Knochendrachen. Und ich sehe gerade, das sind 45 Stunden Black Friday Sales bei Unity starten Plotfist. und euch lässt jetzt lieber Extern, seid ihr von Engines unabhängig, wie wir letztens über die City Assets auch gelernt haben. Erik sieht so aus, als hätte ich ihn damit jetzt überfordert und mit erik.exe stopped working würde ich mich auch mal verabschieden und sagen, wir hören uns nächste Woche und die letzten Worte überlasse ich wie immer Erik.
0: Bam Bam Bam. Error, Brain Not Found. Stark.